0: добрый вечер во самых раз поев и наша рубрика крылья советов сегодня мы переходим к уже к второй мировой войне и будем говорить об авиации второй мировой и великой отечественной войны
1: у нас в гостях специалист в истории авиации, сотрудник российского военно-исторического общества Дмитрий Борисович Хазанов. Дмитрий Борисович, добрый вечер. Добрый, добрый вечер. А с чего следует нам начать? Мы любим самолеты, легендарные самолеты Великой Отечественной войны. Вопросов много. С чего, на ваш взгляд, правильнее начать нашу беседу сегодняшнюю?
2: Ну, если позволите, я сделаю небольшое вступление для того, чтобы значит, наши слушатели вошли в курс и прониклись вместе с нами э, проблемой. Пожалуйста. Великая Отечественная война, или, как на Западе говорят, Вторая мировая война, э, дала примеры э, техники, которая стала легендарной, и поколение в поколение передаются, мы это знаем, э, не установлены в виде памятников, э, других каких-то событий изображены в художественной литературе, э, на марках и так далее. Ну, и речь идет о танке Т-34, э, этих э, самозарядных установках Катюши и так далее. Но были и легендарные самолеты. И мы сейчас об этом поговорим. Но прежде надо сказать, что <как> поколение самолетов, которые вынесли на себе основную тяжесть войны, создавались как раз в предвоенные годы. Страна готовилась, понимала, что готовится не за горами суровые испытания. И в 1939-1940 году были сделаны огромные усилия для того, чтобы, в частности в области авиации, чтобы перевооружить. И были приняты на вооружение образцы, которые потом а, с изменениями, модификациями и вынесли на себе основную тяжесть вот, предстоящих боев с гитлеровской Германией.
1: Это какие самолеты? По два, чайка и шестнадцатый шаг. Или Нет. есть какие-то самолеты?
2: Эти самолеты были созданы задолго-задолго задолго до Второй мировой войны, до Великой Отечественной и имелись. И, в общем-то, хотя они воевали все, что вы перечисляли, но не о, не о них идет речь. О легендарными самолетами в Великой Отечественной стали принятые буквально накануне войны на вооружение истребители Як-1. Истребитель ЛАГ-3, а, МИГ-3, сначала МИГ-1, потом МИГ-3, а, бомбардировщик а, часто применяющийся как пикирующий п 2 штурмовик Л-2. Вот эти типы а, стали основными и, соответственно, легендарными самолетами, ну, с их развитием, о чем мы с вами сейчас поговорим.
1: Mm -hmm. И с чего начать? Наверное, с -2, да? yeah, no, yeah, yeah, yeah. l 2 да? Я услышал Л-2 и захотелось погрузиться вот в историю, может быть, создания каких-то боев, в которых он участвовал, операции и так далее.
2: Ну, самолет Ил-2 я про него тоже могу, конечно, сказать. Но он создал, был создан э, э, и запущен в серию весной 1941 -го года. Сначала выпускался в одноместном варианте, потом война вынудила провести изменения. Ввиду того, что при многих достоинствах этого самолета были очень великие потери, э, велики потери от э, атак э, задней полусферы и понадобился стрелок. Но в целом этот самолет вынес основной тяж войны и по количеству выпущенных экземпляров не имел себе равны в истории а, не только нашей страны, но и вообще в истории а, мировой авиации. Их там больше 36 тысяч построили. Uh -huh, uh -huh. Это и до сих пор э, да. остается
0: рекордом, да, или его кто-то уже перебил с тех пор? Нет, этот рекорд не перебили до сих пор. Абсолютный рекорд, то есть самый выпускаемый в мире самолет, можно сказать, да. был Ил-2.
2: А почти столько же, тридцать тысячи с чем-то было выпущено истребителей Мессершмитт, Беф-109 или Место 109 как у нас его называли, но все-таки их построили меньше. Хотя тоже всю войну немцы их использовали, их выпускали и, и использовали в других странах. Но чуть-чуть меньше построили, чем наших легендарных Ил-2. — Но так же,
0: как у мистер Шмидтов и Ил-2 было же наверняка очень много разных модификаций. То есть мистер Шмидты тоже, они в начале войны начинались там, по-моему... — Эмиль, были, Густав. — Да, и так да. далее. У них были э разное количество э модификаций и э способов применения, так можно сказать. — А у Ил-2 тоже были модификации?
2: — конечно. Uh, мистер Шмидт начали выпускать раньше, чем Ил-2. Их сделали еще накануне uh, войны в Испании. Uh, мистер Шмидт рискнул. И, в общем-то, сырой еще недоведенный самолет послал в качестве, как на полигон для того, чтобы испытать. И принял меры, изменил. И, и впоследствии доводил свой самолет то, до самого конца. Ил-2, созданный под руководством Сергея Владимировича Ильюшина, может быть, не такое количество модификаций имел, но такое большое количество, но тоже широко использовался. И там, модифицировали крыло, арсельный мотор, как я уже раньше сказал, установили стрелка, сделали из одноместного в двухместный, еще другие изменения, там, mm -hmm. пытались э, сначала экономить, Метал и делали деревянную хвостовую часть, потом стали делать металлические, поскольку это увеличило живучесть. Ну, в общем, были многие такие вещи, а самолет э, очень интенсивно применялся. И для наземных войск это был э, символ нашей э, воздушной мощи, потому что практически все крупные операции э, второго и третьего периода войны были поддержаны с воздуха штурмовиками и они наносили врагу огромный урон.
1: Назначение ИЛ-2 штурмовика э э как бы на бреющем полете подходить да, к расположению врага, выпускать ракеты. А что еще? Какие
2: у него задачи? Аптивные снаряды, бомбы. А Самолет ИЛ-2 действовал обычно или прямо на линии фронта, или в ближнем тылу неприятеля. Они обычно глубоко в тыл не забирались и э действовали вдоль дорог, там обычно ракадных. Вот, и э, сначала пытались, велась отработка тактики наиболее оптимального применения, потом считалось, что вот где-то шестерки-восьмерки штурмовиков, прикрытые истребителями на случай нападения там, мистер Шмидтов, Ольфов и они достаточно эффективны, грозные и вот такая череда этих меняющихся э, подразделений как раз и была очень смертоносно для врага. Uh -huh.
1: Ну Ил-2 ведь самолет не очень маневренный, да, и существуют некие методики ведения боя, противостояния противнику, то есть вот карусель, по-моему, да, когда несколько Ил-2 встают в круг и таким образом отражают атаки противника.
2: Ну, это уже другая история. Им надо было сначала поразить цель uh -huh. э, и выполнить задачу, а потом им надо было э, отразить нападение, если оно было на, на себя. Первый период войны, когда они были одноместные, то они выстраивали действительно карусели и э, такие были приемы ножницы еще какие-то э, для того чтобы вести а что актив... ножницы ну, когда самолеты идут друг э, встречу друга и таким образом отбивают нападение задней полусферы это зависит от мастерства опыта пилотов которые в, в группу входили а когда появились стрелки то их была задача и появилось хорошее прикрытие со стороны истребителей то уже летчик э, штурмовик старался не отвлекаться от своей основной задачи а, и э, сосредотачивался на ней, а уже вот стрелки и стрелки-радисты и, э, стрелки и э, летчики-истребители сопровождения, они защ занимались защитой экипажа и возможностей. И вам скажу, что где-то уже в сорок четвертом году эффективность была очень высока, и вот в операции например Багратион, боевики исключительно мешали немцам выполнять все маневры, там контрудара наносить и, значит, вот, в значительной степени способствовали успеху проведения крупной наступательной операции в Беларуси.
0: А получается, что э, стрелок сидел сзади, у него отдельный вход был, да? То есть они никак с э, пилотом только по рации могли общаться, то есть друг к другу перейти никак не, не, не могли или могли?
2: И, нет, перейти они, конечно, не могли, у них была не рация, у них было такое специальное переговорное устройство, которое позволяло общаться, Но это общение было минимальное, и э, значит, в основном успех действий экипажа был согласованности, какой-то договоренности на земле, но в случае, допустим, если летчик получал тяжелое ранение, то, конечно, стрелок не мог ему помочь в этом случае и, допустим, взять штурвал в свои руки.
0: А мог он катапультироваться, например, из самолета?
2: Катапульта тогда вообще не было. Ну, мог выпрыгнуть. Просто, выпрыгнуть, конечно, мог. Мог, да? Любой из них мог открыть фонарь и выпрыгнуть, но но все-таки они старались, так сказать, посадить самолет и на, на землю и дальше уже, так сказать, спасаться. Он крепкий, живучий, фюзеляж обычно сохранялся, даже вот. при самых жестких посадках. Ну,
0: и это, по-моему, Л-2 называли «летающей крепостью», да, именно из-за танк, по-моему, да? И летающий танк, да. да.
2: Ну, э, называли их и танками, и «Ильюшами», это зависит от фантазии людей. Ну вот, э, по крайней мере, ни в одном немецком источнике не было понятия «летающая смерть», как э, «черная смерть», как там наши э, пропаган... ордены пропаганды тогда писали. А вот э, немцы очень любили другие клички ему придумать. Например, Ил-2 э, часто называли «стальной» или «железный густов. Mm -hmm. Это они очень любили. Интересно.
0: Опять железный густов прилетел, говорили немцы. Да, да, да. Да. А про
1: какой самолет они говорили? Крыса, рата, про и по-моему, да? Да, и -16. это и
2: 16 это прозвище возникло еще в Испании, и потом применялось и в годы Великой Отечественной войны. Uh — -huh, Интересно. — Ну,
0: кстати, про Ишаков тоже хотелось бы поговорить, потому что, э, ну, вот э, уже Лаги и и Яки, они были все-таки не в начале войны. То есть войну-то начинали все-таки по... на Ишаках наши, и все это было довольно сложно и непросто.
1: Ну, обязательно поговорим. Сразу после небольшой паузы у нас в гостях Дмитрий Борисович Хазанов, специалист в истории авиации, сотрудник Российского военно-исторического общества. Сегодня говорим про легендарные самолеты Великой Отечественной войны. Скоро продолжим. Уральские самоцветы.
0: Добрый вечер, в Ахтагмахарадзе, Павел Картаев, это Крыль Советов.
1: И у нас сегодня в гостях Дмитрий Борисович Хазанов, специалист в истории авиации, сотрудник Российского военно-исторического общества. Говорим про легендарные самолеты Великой Отечественной войны. Понятно, что Ишачок наш любимый, легендарный, был создан до войны, но начинали Великую Отечественную мы, в общем-то, с И-16, да? Вот хотелось да. бы поподробнее об этом самолете еще узнать.
2: Самолет И-16 и... -16, и созданы чуть позже, но также широко применявшийся в нашей ВВС накануне войны и-153, которые летчики называли Чайка, uh -huh. они составляли основу э, истребительной авиации 30-х годов, ну и, соответственно, э, оставались в, на вооружении в 1939, 40, 40-м, 1941 годах. Их было много. И хотя началось перевооружение, но те которых вот вы вспомнили, их просто хорошо успели освоить. И поэтому летчики с удовольствием на них вылетали. Они были непростыми не в пилотировании, особенно и 16-й. Требовали определенные навыки, квалификации. А, в чем-то Як-1, хотя он был и современный, и более скоростной, но он был проще в пилотировании. А, устойчивее, чем вот эти И-16. И скороподъемность больше была. да. Но тем не менее, именно И-16 хорошо знали люди, умели, чувствовали их. И на них воевали, по крайней мере, в 1941 году очень активно. Но потом э, началось перевооружение, вернее так, продолжилось перевооружение истребительных полков. Их отводили в тыл. Э, летчикам быстро давали навыки. Э, при, э, значит, переучивали на новые самолеты, если это не успели сделать перед войной, и быстро отправляли обратно значит, фронт, поскольку ситуация э, была очень тяжелой, требовалось срочно значит, огромных количеств. Война, как говорили тогда, пожирала самолеты тысячами. Вот, и они воевали, теряли материальную часть, отправлялись в тыл, и вот такой процесс проходил для некоторых полков 3-4 раза там за полгода войны. Uh -huh.
1: то, то есть получается, что И-16 получил наш прозвище шачок не только из-за того, что созвучно И-16 шаг, но из-за того, что у него характер был такой упрямый. Да?
2: да, упрямый, трудолюбивый. И они, в принципе, долго довольно тянули на себе э, сколько могли. Но все-таки... Э, уже было понятно, что для того, чтобы бить врага, завоевать господство в воздухе, нужны были более современные, более хорошо вооруженные, маневренные машины и новое поколение, которые выпускали заводы, они постепенно вытесняли. Вот эти вот Ишаки. —
0: Получается, что а, на начало войны, когда у нас были шаки, мы, по, ну, в смысле шаки по а, И-16 по своему качеству, не знаю, по своим характеристикам, они уступали а, самолетам врага. — Но были плюсы, наверное. Они были маневренными, да, И-16? То есть
1: в да. горизонтальном бою на виражах они выигрывали.
2: Да. — Они были более маневренными, они действительно выигрывали, но они уступали в скорости, и значит, что на такого активного наступать на бой навязать врагу было или невозможно, или чрезвычайно трудно мы могли только обороняться, искать э, момент, чтобы так сказать, нанести контрудар неожиданный. А задача стояла другая, чтобы значит, иметь преимущество скорости, догнать врага, самого его подстеречь и, в общем-то, не, не ждать, когда тебя подстерегут и собьют, а, а так сказать, искать и, э, и уничтожать неприятеля, где бы он ни находился. вот Для этого как раз нужны были более более соответствующие задачи самолета. И
1: какой самолет стал первым соответствовать этой задаче, и на каком мы догнали мистера Шмидта, наконец-то?
2: <свят> ну, первое поколение, которое создавалось, оно в, в расчете на э, мистер Шмидт БФ-109Е. И, и он был, Эмили, да, он был, так сказать, в уме у наших конструкторов, его делали, но в сорок 41 -м году немцы тоже провели модификацию и сделали на основе Эмили. Следующее поколение, вот Фридрих, который был больше, лучше аэродинамику, более скоростной, более маневренный. <coughs> и многие западные историки считают, что это пик развития самолета Мессершмитт вот по, по комплексу показателей. Там потом появились более мощные моторы, резко вооружение, резко мощные вооружение мощные. выросла скорость, но в целом вот, по комплексу, маневренность, скорость, там, и вот, соответствия моменту, вот, F были очень удачные, они вытеснили Е э, первый, ну, летом, скажем, уже с 1941 -го года. Поэтому, хотя наше новое поколение самолетов было удачным, они все-таки уступали врагу. А, а вот перелом вот был очень. Ну, е, если речь идти о пиломах в, в, в качественных показателях, он был довольно долго, сложный. Там, и, и, и с той, и с другой стороны линии фронта конструкторы думали. Готовили свои новинки, что-то там внедряли, но пока, пока мы еще уступали. И все-таки какой
0: самолет у нас появился после Ишака, который может говорить как о, о
2: каком-то, ну, не знаю, следующем шаге, прорыве? ЯК-3, может быть. Нет, нет. Я... нет Наверное, следующ... ЛАП-5 какой-нибудь. Нет, следующий ну, шаг после Ишака это был самолет, и я говорю ЯК-1, конструкция да. Якулева причем. Александр Сергеевич не ограничился созданием истребителя, а подготовил <coughs> целую линейку самолетов. У него был учебно-тренировочный истребитель, УТИ-26, ЯК-7. И сделал там высотный самолет, который потом не пошел в серию. Сделал тяжелый истребитель, тоже не пошел в серию, но, но он, так сказать, комплексно подошел к этому делу. Э -э Лавочкин, Горбунов, Гутов сделали свой истребитель, который в серии назывался ЛАГ-3, а Микоян Игуревич, возглавлявший другое КБ, который тоже праздновал победу и, значит их машина была запущена, они создали МиГ-1, который через некоторое время заменили на конвейере чуть-чуть модифицированный МиГ-3. Это делал крупнейшее предприятие и самое прогрессивное у нас, завод номер один в Москве. И у них были кадры, и квалификации, и огромный конвейер в то время. Поэтому МиГ-3 был выпущен больше, чем все остальные самолеты вместе взяты.
1: Uh -huh. А какие скорости были тогда ну, образцом, в
2: общем-то, к скоростям стремились 500-600 километров в час? Ну, тогда на высоте, скорости же тоже зависит от высот, на высоте считалось, что скорость 600 — это прекрасно, и к этому надо стремиться. И поэтому, когда истребитель МиГ-3, а у него особенности его были таковы, что лучшие характеристики были на высотах 7 восемь тысяч метров, когда он достиг таких высот, то это считалось прекрасным. Другое дело, что война показала, что более важно, не какие характеристики имеет самолет там, на больших высотах у потолка, а как раз вблизи Земли, где развернулись, в основном шли воздушные бои на Советско-Германском фронте. На, на высоте полторы тысячи две половиной, три с половиной тысячи метров от сил выше. Да -да, но, Они, наверное, летали очень...
0: Вряд ли кто воевал на 8 да. тысячах. А так. у него,
2: а у Мига оптимальные характеристики были как раз именно на восьми тысячах. Он, Он очень был хорош в системе ПВО, где там защищали от налетов крупные, крупные промышленные центры, там, наши города, в частности Москву, но не так хорошо, когда требовалось значит, вести воздушный бой или там прикрывать наземные войска, или, там штурмовать неприятели вот. Ну, и полторы 3000 действует...
1: три тысячи метров, это же опасные высоты. ПВО mm -hmm. работает, да, на этих высотах?
2: Нет, ну, Нет? Что такое ПВО? ПВО. Оно везде работает. <сёк> на любых высотах. <сёк> <сёк> если вы говорите о опасности, то да. опасна высота для самолета, допустим, там сто метров, mm -hmm. где? А если речь идет о двух с половиной, то это прекрасная высота. Mm -hmm. И видно землю, и, и все.
1: Понятно. Давайте сейчас послушаем новости и снова вернемся к нашему гостю Дмитрий Борисович Хазанов, специалист в истории авиации, сотрудник Российского военно-исторического общества. У нас в гостях говорим о легендарных самолетах Великой Отечественной войны.
0: Добрый вечер. Вот так Павел Картаев. Это Крылья Советов.
1: У нас в гостях сегодня Дмитрий Борисович Хазанов, специалист в истории авиации, сотрудник Российского военно-исторического общества. Говорим о легендарных самолетах Великой Отечественной войны. Поговорили про ИЛ-2. И-16. Э, перешли один. к книгам, да, к якам. И еще в самом начале передачи мы упомянули пикирующий бомбардировщик Пе-2. Вот хотелось бы и об этом самолете тоже узнать поподробнее.
2: История самолета его создание весьма необычно. Получилось так, что главный конструктор его был арестован по надуманному объединению, заключен в тюрьму, а потом, когда значит, произошла какая-то э, волна послабления режима, то э, конструкторов, многих, которые вот, находили заключение, им дали возможность как бы, реабилитироваться. И э, они работали в специальных, тоже в тюрьме, но в специальных условиях, которые вот, впоследствии стали называть шарашками. В одной из таких работал Владимир Михайлович Петляков. И э, ему поставили задачу. Вот создадите скоростной истребитель, который очень нужен был тогда, считали стране, и вы будете выпущены вместе с коллективом единомышленников на свободу. И действительно, он довольно быстро построил самолет, который тогда назывался ВИ-100, высотный истребитель 100. Последствием был переименован просто в 100 или сотку. Вот. Но когда было улучшение э, советско-германских отношений, наши делегации побывали в Германии, посмотрели технику э, тогда вероятного противника, предполагаемого противника, то поняли, что нам нужен не скоростной высотный истребитель с турбокомпрессорами, а пикерщи-моблировщики, которые делали в Германии, которые завоевали там популярность и э, за которыми считали будущее. И Вадим Михайлович получил задачу быстро переделать свой самолет, что и сделал. Э, Обязательства и перед ним были выполнены, и он был действительно отпущен на свободу, был награжден Сталинской премией, орденом Ленина и другими наградами. А самолет начал широко и интенсивно применяться.
0: То есть, получается, он построил его из истребителя. Переделал. Он
2: переделал его из истребителя. Самолет был запущен в серию на двух заводах, и в самом конце 1940 -го года... И уже к началу войны их там несколько сот успели построить, а впоследствии они постепенно вытесняли э, самые массовые тогда самолет СБ конструкции Туполева, который, в общем-то, принадлежал поколению устаревших машин уже в период войны и стали самыми массовыми не только бомбардировщиками фронтовыми, но и также разведчиками э, для ВВС Красной Армии. Эта в чем особенность да,
1: пикирующего да, бомбардировщика? — Наверное, он разгоняется во время пикирования, его нужно как-то тормозить. — Чем да?
2: он
0: отличается от обычного бомбардировщика, да. скажем так? — Я вообще том, зачем что... пикировать, да? — Дело в
2: том, что во время пикирования можно очень точно навести самолет на цель. И когда он пикирует под углом 50, 60, даже 70 градусов, то э, точность попадания возрастает во много раз. И особенно учитывая, что тогда не было сверхточных прицелов для самолета бомбардировщика и бомбы, разлетались кто куда и, в общем вероятность попасть куда-то конкретно была очень низка, а, а вот в самолете при пикировании ситуация была кардинально иной. <coughs> У немцев был создан а, очень а, такой неприятный противник, пикирующий бандеровщик Ю-87, а, одноместный, который при низких летных характеристиках и и довольно посредственных летных параметрах имел одно особенность. Вот в нем точность была вообще исключительно высокой. И немцы применяли его всю первую половину войны, пока они господство в воздухе, могли обеспечить этим самолетам прикрытие. Вот отчасти каким-то а, аналогом ему и стал советский самолет Пе-2. Хотя mm -hmm. он был и, и, и с экипажем из трех человек, и двухмоторный, но все-таки какие-то аналогии были.
1: Я так понимаю, что речь идет про немецкий самолет «Штука», да? Он, да. Жил он, же Штука,
2: он же «Лаптежник», как звали советские солдаты. И он ужасно
1: авт. гудел. И это было простое приспособление да, от набегающего воздуха, раскручивающийся в турбине моторчик.
2: Это сирены. Он не гудел, а это было средство запугивания бойцов, а, а, создания психологического эффекта от атаки, усиления. Казалось бы, самолет должен неожиданно подкрадываться, а здесь а, наоборот. А, он как бы заранее оповещал о том, что сейчас будет нанесен удар, но эффект был а, от этого гудения измерим с взрывом бомбы. Поэтому немцы не отказывались от этих сирен и а, старались подавить волю к сопротивлению, особенно ну, так сказать, новичков, новобранцев, которые только что пришли на фронт, это очень сильно действовало. Mm -hmm. на
1: а мы чем ответили, у нас было подобное что-то?
2: Подобного не было, мы именно бомбами, хотя у нас многие летчики в полет брали листовки, которые сбрасывали вместе с бомбами для того, чтобы на русском и немецком языке, для того, чтобы значит, воздействовать на неприятия, рассказывали о о усилении и каких-то новых шагах антигитлерской коалиции, о том, как э, в тылу у немцев бомбят и города и населенные пункты, там ну еще чего-то такого, чтобы неприятно воздействовало на психику угу. солдат офицеров противника. То есть
0: каждый действовал на психику противника как мог. Угу.
2: Да.
1: А как Петляков вводил самолет в пикирование? Отдавал ручку от себя или переворачивал самолет и брал на себя ручку?
2: Нет, Петляков не переворачивал самолет, он был все-таки довольно крупный самолет. Он именно ручку от себя переводил самолет в пикирование.
1: Отрицательные Это... перегрузки?
2: Это у Юнкерса была такая техника захода на цель через что называется, через голову вот а, а петляков просто пикировал. но я должен сказать к сожалению что хоть он и пикирующий действительно такие э, факты были особенно в начале экипажи учили но это было с одной стороны и, и хорошо и точно но с другой стороны требовалась очень высокая подготовка а вот обеспечить экипажи давалось далеко не всегда чего-то доучивали на фронте. В результате а, количество бомбометаний спикирования было очень небольшим. И когда, <свят> и когда в конце войны подводили итоги, то во всех а, тогда уже были созданы авиационные корпуса резервы главного командования, в частности бомбардировочные, то во всех их корпусах кроме одного а, процент поражения цели спикирования был очень-очень небольшим. И только корпусе, который возглавлял наш прославленный летчик, дважды Герой Советского Союза Иван Семенович Полбин, там о, уделяли исключительное значение этому вопросу, и там действительно бомбили спекирование. Он считал, что лучшего самолета для поражения вражеской техники придумать просто трудно. Uh -huh. Он был истинным патриотом самолета п 2 но, к сожалению, в феврале 1945 -го года погиб в бою, был сбит зенитным снарядом, и... и из боевого вылета не вернул. Uh
1: -huh. А с какой высоты производилось э, начало пикирования?
2: Ну, это зависит от цели, от задач. Ну, Нет, там, как бомб... Караван идет к машину. Да, вот, караван машину, ну, обычно там три тысячи метров. А вывод самолета э, из пикирования, ну, допустим, тоже зависит от, от того калибра бомб, который там Ну, допустим, там тысячи метров. Таким образом, полторы-две тысячи самолет идет вот в строгом таком режиме не маневрирует, не изменяет и э, летчик наводит его а для того, чтобы при этом скорость не была невероятно большой которая может привести к разрушению конструкции то у пикирующего манеровщика обычно были такие специальные щитки которые в этот момент открывались и скорость э, оставалась практически постоянно, это тоже способствовало э, точности, меткости в обмотнении. Uh -huh. Ну и маленькую скорость нельзя
1: было держать Потому что в тебя попадут да? Ну, да. То есть это на 500, наверное, 600 км в час Производилось пикирование
2: Ну скорость Понимаете, вы о чем говорите Если Но речь идет о скорости пикирования, скорость, да. скорость пикирования Если мы, мы говорим о скорости по прибору Который установлен в самолете Это одна история, она более-менее одинаковая Она там ну, 550 да, Для п 2 400, для Ю-87 Если мы говорим об истинной скорости самолета то Она конечно очень сильно менялась Зависит от высоты Потому что э, чем, э, чем выше, тем она больше. Э, потому что там плотность разрешения воздуха меньше. И, соответственно, но ну, самолеты сделаны были так, что вот, приборная скорость она была примерно одинаковой на всем маршруте его, его захода на цель. А
1: выход из пике имеется в виду уже самолет в горизонтальном полете, или начало выхода из пике, когда летчик берет ручку на себя тысячи метров?
2: Начало, когда летчик берет на себя. Испытывает огромные перегрузки, но там были специальные автоматы, которые бы помогали. Летчик занимал, прижимал кресло. Его и автомат помогал ему вывести самолет в горизонтальный полет. Щитки убирались, и он дальше шел уже
1: значит угу. Уже с убранными щитами. Ниже опускаться нельзя, потому что можно повредить можно машину попасть, повредить своих же снарядов бомб, да.
2: От своих бомб Можно попасть под огонь малокалиберной Звездительной артиллерии, которой очень много Там много чего есть но, но задача навести самолет, сбросить бомбы И убраться в освояси
1: угу. Убираться в освояси с превышением Или уже в горизонтальном полете Побыстрее, чтобы не терять скорость Это,
2: это зависело от э, искусства каждого летчика У каждого были свои приемы Некоторые уходили наверх, но в этом случае э, перегрузка еще больше возрастала. Некоторые, наоборот, пытались э, уйти на бреющий полет и скрыться от обстрелок на складках местности. Некоторые уходили, заходили на цель со стороны противника и уходили в сторону своих войск. В общем, масса была всяких посылок. Uh -huh. И да. на
1: солнце уходили.
2: Да, да, и... Да, да. И так, чтобы yeah. помешать зениткам прицелиться. Ну, в общем...
0: Угу. Мы сейчас прервемся совсем ненадолго А потом а, хотелось бы поговорить еще, наверное, о наших каких-то легендарных Истребителях Ла-5, может быть, як -3, не знаю Давайте, Дмитрий Борисович Хазанов У нас в
1: гостях специалист в истории авиации Сотрудник Российского военно-исторического общества Говорим сегодня о легендарных самолетах Великой Отечественной войны Интересно, а бомбили они по очереди Или всей кучи там, 3-4 самолета? Ну вот, когда они в строй Ну, давайте поговорим об этом Сразу после небольшой паузы
0: А, вечер добрый. Это советов. Павел Картаев и наш сегодня. Дмитрий
1: Борисович Хазанов, специалист в истории авиации, сотрудник Российского военно-исторического общества, говорим о легендарных самолетах Великой Отечественной войны. Закончили СПИ-2. Пе и переходим к Лавочкину.
0: — Ты спросил все-таки, перед тем, как мы значит, отвлеклись, вместе ли все заходили да,
1: на, все на пикирование или заходили
0: на пикирование? Или один, потом следующий,
1: как конвейером они так бомбили?
2: — Были разные тактики. Вот буквально два слова скажу. Угу. А, значит, в, как раз Полбин, о котором я говорил до перерыва, он отработал тактику пикирования самолета за самолетом, так называемая «полбинская вертушка» когда самолет выходил, занимал место в строю как бы прикрывал э, другого самолета, э, потому что в, в, на цели возникала своеобразный карусель. Вот. А в 270-й дивизии там а, овладели тактикой пикирования звеньями. Таким образом, они считали, что более эффективный будет способ поражения. И, Звено пикирует, уходит, за ним заходит следующий. Так что, как видите, тактики тоже были самые разные и uh -huh. их было многообразие Интересно. этих тактик. А сейчас я все-таки хотел сказать несколько слов, пока еще у нас есть время, о самолете Л5. Uh -huh. Это было тоже очень интересное событие, значит, перед войной. Триумвират конструкторов тогда их перечисляли в таком порядке: Грубнов как самый старший по званию, у более опытный. Следующий был Лавочкин и Гудков создали самолет, который оказался удачным, был цельно деревянный и самолет создавали из расчета, что его надо производить из дешевых доступных материалов, которые как бы всегда будут в нашей стране. Дерево никогда не кончится и э, значит вот вот все это будет всегда доступно, и ничего тут не произойдет. Там металла было минимум, только там мотор на каких-то деталях крепления. Mm -hmm. Но при всем в этом достоинстве, самолет в серии, когда его начали делать, из с обычной ну, малообработанной сосны, он оказался довольно тяжелым. Моторы, которые были, не обеспечивали нужных характеристик, и он все-таки отставал от двух других самолетов, запущенных одновременно, МиГ-3 и Як-1, по комплексу характеристик. И модифицировали его, но не очень удачно, хотя самолет применялся довольно долго, и, по крайней мере, до середины 1944 года, по крайней мере, на Кубани. Вот он, мало кто знает, что он был основным во время вот, воздушного сражения на Кубани. Но конструктор, а в это время из вы выявился явный лидер, Семен Алексеевич Лавочкин, который впоследствии возглавил коллектив, и дальнейшие самолеты уже носили не имя Лага, а именно Лаг, знак признания именно его заслуг в честь Семена Алексеевича Лавочкина. Он очень удачно, по крайней мере, его коллектив удачно привел замену, поставили мотор воздушного охлаждения намного более мощный, который как раз... Позволил нивелировать недостатки, но сохранить достоинство, там живучесть, крепость конструкции так возникло опять. Но первоначально он еще был недостаточно доведен, много было дефектов. Лавочкин постепенно-постепенно модернизировал его. Модернизировал вместе с э, этими конструкторами, моторостроителями, доводили винтомоторную группу. И вот сначала возникло опять FN с мотором, у которого вместо карбюраторов были насосы прямого впрыска топлива в двигателе, а потом Это инжектор? сделали инжекторы, да, современным языком говоря. А потом сделали и ЛА-7, который историки считают лучшим истребителем вот, поле боя, такой средней высоты а, Второй мировой войны. Uh -huh. И на этих самолетах наши а -э -э выдающиеся летчик, в частности, Ван Каждый дуб, кончали войну. Uh -huh. Что касается самолетов Яковлева, то у него была своя <coughs>, линия модернизации. Там были созданы Як-1, Як-7, который сначала был учебный, а потом из него сделали а, учебно-тренировочный, и, наконец, боевой истребитель. Потом сделали более современный, совершенный Як-9. Як-9 был масса модификаций. Это э, самолет-рекордсмен по тем задачам, возможностям, которые он решал. Як-9Т, да, Як -9 -Т, против Як-9Т, это не против танков, это имеется в виду танковая пушка. А, танковая пушка. Тяжелая, ну, 37-м, она, конечно, не танковая, но так вот условно называли, даже 45-мм пушкой. Были Як-9 с внутренними бомбодержателями, были Як-9-разведчики. Трудно найти еще один такой самолет, который бы имел так много в том числе и серийных модификаций, самолет на все случаи жизни. Самолет-солдат, а, который, ну, не знаю, самый был массовый на фронте во второй половине войны. Но при том, что он был массовый, нужен был самолет, который а, все-таки позволил бы нам завивать и удержать господство в воздухе. И вот таким был именно а, Як-3, Як который... А,
1: и мы об этом поговорим в следующий да, раз. Хорошо, Спасибо большое. Спасибо. Да, Дмитрий Борисович Хазанов, специалист в истории авиации, сотрудник Российского войны и исторического большое. общества. До свидания. Всего доброго.
2: Уральские
0: самоцветы. Еще больше подкастов на ру.